0: नमस्कार ये है न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल
1: चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता एक बार फिर से हम न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी का पॉडकास्ट एनएल चर्चा लेकर आए हैं सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दूँ हमारे जो मेहमान हैं आज के हमारे साथ प्रिय जी हैं जो एन इंडिया के एडिटर न्यूज़ हैं इसके अलावा हमारे एडिटर और कॉलमनिस्ट uh, और ओपिनियन एडिटर आनंद वर्धन है हमारे साथ नमस्कार और साथ में हमारे uh, हमारे न्यूज uh, लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज हैं नमस्कार एक बार uh, आगे बढ़ें उससे पहले हमारी जो एक वो छोटी सी अपील होती है सब्सक्रिप्शन वाली वो आप सब लोगों से करना बहुत ज़रूरी है कि खबरों को किसी भी तरह के कारपोरेट और मीडिया या पॉलिटिक्स के दबाव से बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाएं न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें इस हफ़्ते में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे विषय हैं तो मैं जल्दी से एक बार फौरी उसमें परिचय करा देता हूं उन सब विषयों पर फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे एक तो प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बजट पे जो धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं तो इस पर हम बात करेंगे इसके अलावा राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं गुलाम नबी आज़ाद उन्होंने आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि राज्यसभा टीवी को बीजेपी टीवी वी न बनाया जाए क्योंकि उनका कहना था कि कुछ जो विपक्षी सदस्य उनकी बातों को काट छाट दिया जाता है या उनको प्रसारित नहीं किया जाता है इसके अलावा अयोध्या का जो मामला है बाबरी और राम जन्मभूमि विवाद में उसकी आज सुनवाई शुरू हुई है डे टू डे सुनवाई होनी थी लेकिन एक बार फिर से ये मामला टल गया है तो कोशिश करेंगे इस इस विषय पर भी बात करने की इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई कल जिसमें पुलिस के ऊपर हमला करके और एक पाकिस्तानी आतंकवादी को लोग भगा ले गए आज उसमें पांच गिरफ्तारियां भी पुलिस ने की हैं इस पर भी बात करेंगे एक और बड़ा मामला बहुत संगीन मामला है और हमारे यहाँ जो पूरे देश में जो स्वास्थ्य का की स्थिति है चिकित्सा की और उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है ये एक झोला छाप डॉक्टर ने उन्नाव में 40 लोगों को एक ही सिरिंज से इंजेक्शन देकर करीब 40 लोग उसमें कहीं उन्तालीस कहीं 40 कहीं सैंतीस आ रहा है लोगों को एच से वो इन्फेक्टेड कर दिया और बता रहे हैं कि वो 10 महीने से एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा था वो डॉक्टर अभी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है कल बरसों फरारी के बाद मालदीव में काफी उठा चल रही है भारत का पड़ोसी देश है पश्चिमी सिरे पर दो में भी वहाँ पर काफी उठापटक हुई थी उसके बाद से वहाँ के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नौशीद वो हाँ वो उनको जेल डाल दिया गया था अब फिर से एक बार उठा पटक वहाँ पर हो रही है तो सबसे पहले किस पर मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी जो बयान है उस पर बात करें सर बिल्कुल बिल्कुल वो एक महत्वपूर्ण बयान है हाँ तो प्रधानमंत्री जी के बयान को लेकर कई सारी चीजें हुई मसलन उन्होंने एक कई सारी बातें कहीं जिस पर अलग 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 बातें हो रही हैं एक तो उन्होंने जो नेहरू और पटेल के बीच में एक तुलना आत्मक वो खड़ा करने की कोशिश की तो उस पर कई लोगों का अलग अलग मत है तो मुझे लगता है जितना मैंने जाना समझा है कि दोनों के बीच में वैचारिक तो दूरियां थी ही नेहरू लेफ्टिस्ट विचारधारा के समीप थे और पटेल को थोड़ा दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ झुकाव माना था, था लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं कि दोनों ने एक साथ करीब 30 साल तक आज़ादी के संघर्ष में संघर्ष किया और उनके बीच के जो पत्र हैं आदान प्रदान हैं वो बहुत सारे पत्र हैं जिनमें उनके बहुत क्लोज़ रिश्तों की जानकारी मिलती है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पटेल की बजाय नेहरू नेहरू की बजाय पटेल प्रधानमंत्री बने होते देश के तो शायद कश्मीर की समस्या ना होती ये वो ये कोई बहुत इतिहास की सटीक और तथ्यपरक व्याख्या करने की बजाय ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या जो गॉसिप में चलता है या जो धारणाओं में जो बातें चलती हैं चा, चाय की दुकानों और चौपालों में उसके करीब ज़्यादा बात लगी तो प्रदर्शन जी आप ही से में सबसे पहले पूछूंगा आपको क्या आ, मतलब आपका अनुभव क्या कहता है कि दोनों के बीच के रिश्तों को प्रधानमंत्री ने किस तरह
2: से परिभाषित किया देखिए यह सच है कि कल प्रधानमंत्री का पूरा भाषण लगातार लगभग मैंने सुना का पूरा और मैं पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने वाला वक्तव्य इस हद तक राजनीतिक से भरा हो सकता है उस के कई हैं जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे बाद में उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कल कहीं बड़े गहरे इल्जाम लगाए एक तो कहा कि माँ भारती का यानी भारत माता का भारत का टुकड़े आपने किए कांग्रेस ने किए सच की पार्टी थी, तो की उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के के की भूमिका को लगातार सवालों में खड़ा किया गया है लेकिन वो कांग्रेस कौन सी कांग्रेस थी क्या वो सिर्फ नेहरू की कांग्रेस थी दिलचस्प यह है कि उसमें वो पटेल भी थे और पटेल और नेहरू लगभग विभाजन की जो प्रक्रिया हाँ, थी उसकी तकलीफ देह त्रासदी के समान गवाह और हिस्सेदार थे एक बात तो ये दूसरी बात आप ध्यान दीजिए तो जो नेहरू की पहली सरकार थी वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं राष्ट्रीय सरकार थी हाँ वो एक तरह की राष्ट्रीय सरकार थी और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक बने उन्नीस में वो शामिल थे तो विभाजन की जिम्मेदारी सबको लेनी होगी राह पटेल और नेहरू के रिश्तों का सवाल दोनों बहुत बड़े खत के नेता थे और पटेल को जो बहुत दक्षिणपंथी खेमे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं वो भूल जाते हैं कि गांधी के निधन के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया पटेल ने दी थी आरएसएस को बैन किया था और माफ़ी मंगवाई थी वो पटेल थे जिनको बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कि इस तरह का हिंदूवादी उभार भारतीय राजनीति और समाज में हावी हो एक बात तो ये कश्मीर को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर पटेल होते तो पूरा होता उसका संदर्भ उमोन लगाया जाता है कि नेहरू जी ने भल मनसाहत में संयुक्त राष्ट्र की बात मान ली अपील मान ली और युद्ध विराम घोषित कर दिया स्ट्रेटजी ये कहती है कि अपना हिस्सा लेके आप युद्ध विराम करते लेकिन उन जलते हुए दिनों को जब आप इतने वर्षों के बाद देखते हैं तो हालात कुछ और दिखाई पड़ते हैं सच ये है कि जो विभाजन की रूपरेखा बनी थी जिसमें छः रियासतों को इधर उधर जाना था उन रियासतों में सब अपना तय कर रही थी फैसला कर रही थी पटेल चूँकि इस मामले में ज़्यादा ईमानदार थे वो मानते थे कि जहाँ जिसका बहुमत है जैसे हैदराबाद के निज़ाम को वो भारत से अलग किसी हाल में नहीं होने देते जो नहीं होने दिया जूनागढ़ जो का निज़ाम अलग होना चाहता था नहीं होने दिया कश्मीर में उनकी दिलचस्पी शुरू में नहीं थी इस बात के दस्तावेज बहुत सारे आ चुके हाँ। हैं कि शुरुआती दिनों में कश्मीर को लेकर उनकी राय नेहरू जैसी पैशनेट नहीं थी एक बात ये, दूसरा आने वाले दिनों में कभी आंध्रा में जिसका उल्लेख कल प्रधानमंत्री ने भी किया और पटेल दोनों खिलाफ थे दोनों को लगता था कि धर्म के आधार पर देश एक बार बंट चुका है भाषा के आधार पर उसको नहीं बंटना चाहिए लेकिन जब तेलुगु रामुलू की करीब बावन दिन चली थी उसके वो. वो. बाद उनका निधन हो गया तो इनको माननी पड़ी वो बात उसके बाद इन्होंने पाया कि अलग राज्य होने के बावजूद भारतीय मुख्यधारा के आंध्रा करीब आया है तो आने वाले दिनों में जो भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके पीछे ये दृष्टियाँ थीं मेरा कहना है कि नेहरू पटेल बहुत सारे रास्तों पे साथ चले बहुत रास्तों पर मतभेद रहे होंगे लेकिन वो इतने बुनियादी मतभेद नहीं थे कि दोनों अलग हो जाते जैसा तो 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 इनको दिखाने की कोशिश की एक है एक चीज
1: मुझे ये भी लगता है कि मतलब एक प्रधानमंत्री पचास साल बाद साल बाद अपनी दो महान विभूतियों के साथ को इस तरह से खड़ा करने की कोशिश करे ये ऐसा ही है कि आज से पचास साल बाद कोई ये कहे की नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आडवाणी को वो किया और आडवाणी को नीचे दिखाया आडवाणी के मौके को छीन के खुद प्रधानमंत्री बन गए इन चीजों का कोई अंत नहीं है और एक प्रधानमंत्री को ये चाय चौपाल की तो चर्चाएं हो संसद, संसद में प्रधानमंत्री तो
2: ने वो लाइन रखी जो उनकी पार्टी की लाइन रही है जिससे उनको बचने
1: की जरूरत थी इसी पर बात आगे बढ़ाते हैं मतलब आनंद आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बातें हुई और ये एक स्वस्थ परंपरा है
0: प्रधानमंत्री के जवाब का संदर्भ जो था प्रधान राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब था उस पर जो टिप्पणियाँ आती हैं सांसदों की उसको नजर रखते हुए तो संदर्भ भी ये था पहले वो नेहरू पटेल वाली तो जैसे जो कांग्रेस सिस्टम है जो एक ध्रुव है भारतीय राजनीति की तो दूसरा ध्रुव अगर जब भी आप स्थापित करना चाहिएगा और मजबूती से पहली बार दूसरा ध्रुव अभी उभर रहा है तो उसको अपने आइकॉन्स चाहिए एक समानांतर आइकनोग्राफी नहीं, तो नहीं। ये विश्व भर में हुआ है कि जब जब दूसरा एक्सिस पॉलिटिक्स का आएगा तो वो अपने आइकॉन्स खोजेगा वो एक पैरल आइकनोग्राफी की ओर जाता है तो कांग्रेस से ही उसका इस आइकनो, आइकन का एक एप्रोप्रिएशन है कि भाई हमारे भी कुछ आइकॉन्स हैं तो एक समानांतर आइकनोग्राफी का वो प्रयास है तो नेहरू और पटेल में मतभेद थे वो राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने को लेकर हो उनके उनके पत्राचार में वो दिखता है या बहुत मामलों में थे लेकिन उस समय की राजनीति एक का वो जो डिस्कोर्स जो था उस, उसका और कांग्रेस जो एक अम्बरेला पार्टी थी मतलब उसमें कई तरह के विचारधारा वो है तो कश्मीर तो पे तो भी अब तो है की जैसे इतिहास को लोग अपने अपने मत से अब एक कोई वीडियो है उसमें पटेल जो यूएन एन रेजोल्यूशन के बाद भी कश्मीर को शुरू में जैसा कि सर बता रहे थे तो पटेल की खास दिलचस्पी नहीं थी कश्मीर में लेकिन समय के साथ हो गई थी जी। समय के साथ उनका जो रुख जो है वो कठोर थोड़ा हो गया था कि हम एक इंच भी नहीं हाँ बाद हाँ, हाँ एक इंच भी हम नहीं देंगे और ये तो अपने अपने सुविधा के अनुसार प्रधानमंत्री ने उसे अपने नैरेटिव में जो सूट किया उसे उठाया और तो प्रधानमंत्री एक प्रचारक और एक प्रधानमंत्री दोनों का मिश्रण करते हुए बोले कि एक तो
1: कि एक चुनाव चुनाव के मोड में चले गए हैं सारे लोग मैं
2: जोड़ना चाहूंगा थोड़ी सी अगर इजाजत हो तो ऐसा ही कि है कि आइकन चुनते हैं आप इसमें कोई शुरुआत की बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप में कि हर पार्टी अपने ढंग से आइकन चुनती है आईकॉन को अप्रोप्रिएट करने का जो काम होता है उसमें जितनी छूट आप ले सकते हैं उससे ज़्यादा छोटा प्लेने लगते हैं तब गड़बड़ करते हैं तब आप उन आइकन्स को भी बर्बाद करते हैं दुर्भाग्य से कभी अंबेडकर को कभी पटेल को बीजेपी जिस तरह अप्रोप्रिएट कर रही है जिस तरह उनको मतलब दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर के साथ खड़े करने की कोशिश कर रही है मुझे लगता है कि वो देर सवेर पूरी पार्टी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है मैं दिलचस्प बात रखा एक और चीज
1: थी उसमें जैसे वो बातचीत के दौरान ही उन्होंने ये बात कही कि बहुत व्यंग्यात्मक लहजा था कि हम तो वही काम कर रहे हैं जो कि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए आजादी के बाद अब मुझे यहाँ पे ये क्या है कि अपने हिसाब से तथ्यों के के साथ खेल है खेल हाँ नहीं हाँ ये तथ्य है, हाँ है लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस खत्म हो जाती लेकिन हमारे सामने एक राजनीतिक विकल्प तो चाहिए ही था और उस परिस्थिति में जब यही सारे बड़े लोग थे जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे सारे तो अगर कोई दूसरा विकल्प बनता भी तो अल्टीमेटली किसके पास लोक सेवक संघ होता लोक सेवा मंच होता कुछ भी अलग से होता लेकिन होते तो यही लोग जो भी भारत आज
2: बना है वो इन्हीं लोगों से बनता दूसरा गांधी को किसी हाल में ऐसी विचारधारा मंजूर नहीं होती जो आज उनके इसके समर्थन में जुटी हुई है, है ना? तो ये इसका एक मतलब ध्यान आपका
1: क्या इस पर पटेल और नेहरू के जो नैरेटिव पे क्या कहना है
3: मेरे ख्याल से पटेल और नेहरू के बारे में जो भी कल प्रधानमंत्री ने कहा है सर ने और जिन्हें पूरी बात कह दी है कि वो प्रचारक और प्रधानमंत्री दोनों के रोल में थे और जिस तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन या अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट जो किया है उन्होंने इसके अलावा आ, कुछ चीज़ें जो हम लोगों को भी आ, हम फैक्ट चेकिंग के दौरान जो दिखा एक तो ग्लेयरिंग फैक्ट मतलब प्रॉब्लमैटिक चीज़ मेरे लिए आ, जो आ, थी वो ये कि प्रधानमंत्री बजट सेशन पे राष्ट्रपति के भाषण का धन्यवाद दे रहे थे और उस दौरान कांग्रेस पे हमला करना और कई बार लगातार इसी भाषण को उन्होंने दो और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया एक कर्नाटक के चुनाव के प्लेटफॉर्म के तौर पे लगातार कर्नाटक की बात करना जब मल्लिकार्जुन खड़गे पे हमला कर रहे थे वो या उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे तो लगातार ऐसा लग रहा था कि ये संसद नहीं है बल्कि कर्नाटक का चुनावी मंच है कोई और दूसरा आंध्र प्रदेश में जहां टीडीपी नाराज चल रही है बजट को लेके उनको भी लगातार रेफर करना और एक तरह से लग रहा था कि उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तो, बजट को लेके बड़ी नाखुशी भी टीडीपी डी ने जाहिर की थी ठीक है
1: या ये एक चीज़ तो है ये कि सरकार चुनाव के मोड में है और बहुत संभव है कि शायद चुनाव पहले हो जाए नियत समय से तो इस साल के अंत तक जिस तरह की संभावनाएं दिख रही तो मोदी जी ने इस पूरे मौके का इस्तेमाल अपने अपने मतलब पॉलिटिकल एजेंडे को भी पुश करने के लिए किया
0: हाँ तो वो तो एक निरंतर प्रचारक है उनका प्राकृतिक रूप है प्रचारक तो उसमें हाँ, तो, तो कोई भी जो राजनेता है वो एक विपक्ष के खेमे में अपने को ज़्यादा सहज महसूस करता है क्योंकि आ, किसी चीज़ को डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है अटैक करना बहुत आसान है वो लिखने वाले भी जानते हैं पत्रकार भी जानते हैं अगर आपको किसी चीज़ को डिफेंड करना है तो वो काफ़ी मुश्किल है अटैक करना एक सहज मोड है तो वो है इससे ये भी है कि मान लीजिए कि भाजपा 2019 में या आप बता रहे हैं 18 में जो है तो अगर चुनावी पराजय का सामना करती है तो मोदी एक विपक्षी विपक्षी नेता के तौर पे अगर विजुअलाइज किया जाए तो काफ़ी आक्रमक होंगे या क्या होंगे पता नहीं लेकिन वो भी एक दृश्य होगा कि एक विपक्षी नेता के तौर पे कैंपेन वो निरंतर कैंपेन में और दो, दो हज़ार में कोई उनको वापस नहीं आता हुआ नहीं देखता देख रहा है, है। थो। थो। <laughs> इस, इस, तो।
1: इसी, इसी उसमें एक बड़ी और चीज़ हुई मतलब बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही और चूँकि बहुत सारी बातें कहने के बड़े नुकसान होते हैं कि आप अपने को ही बार बार विरोधाभासी उसमें पोजिशन में ले आते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने हालांकि जो बात बहुत विटी और बहुत व्यंगात्मक लहजे में कही कि रामायण सीरियल के बाद पहली बार इस तरह की हंसी वो रेणुका चौधरी के ऊपर उन, उन्होंने कहा और रेणुका चौधरी की आवाज़ अचानक से बहुत तेज़ी से उभरी थी लेकिन उसके पीछे एक टैक् कॉन्टेक्स्ट था जिस बेसिकली प्रधानमंत्री अपने भाषण में जिक्र कर रहे थे कि इसी सदन में लाल कृष्ण आडवाणी ने दो में आधार की परिकल्पना पेश कर दी थी एक सिंगल नंबर आइडेंटिफिकेशन का प्रस्ताव रखा था ये वो इस पर वो फूट के हंस पड़ी कि ये क्या झूठ है जो भी है अब इसकी सच्चाई तो ऑन रिकॉर्ड उसमें होगी यहाँ से वो बात शुरू हुई और वो बात यहाँ तक पहुँच गई कि आ, प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण के बाद पहली बार उसको लोगों ने ये जोड़ा कि शायद वो सूर्पनखा या सुरसा या जो ताड़का उस तरह की कि किसी हसी से लोगों ने इक्वेट किया पर क्या केवल उसी हसी से इक्वेट कर सकते हैं या सीता और दूसरी जो वात्सल्य छवियां हैं रामायण की उनसे भी हम इक्वेट कर देखिये
2: इसको लेकर दुर्भाग्य से गृह राज्य मंत्री ने कोई संशय नहीं रहने दिया है उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसको बाद में हटाया गया और जो आईटी आ, सेल के
1: चीफ आ, हैं उन्होंने भी वो
2: वीडियो जारी आ, वो शूर्प पे, ए, मुझे इनकी हसी में एक तरह का लग रहा था कि मर्यादा भंग है ये सच है और रेणुका चौधरी को हम लोग उनके व्यवहार से जानते हैं वो अक्सर अपनी राजनीति में अतिरोकों के लिए जानी जाती हैं तो उनसे उस हद तक सहानुभूति मेरी नहीं है लेकिन मार्मिक सवाल एक स्त्री की हंसी का है क्या कोई पुरुष उस तरह तो क्या सदन में हंसी गूंजती मतलब एक पुरानी शास्त्रीय कहावत है कि स्त्री किसी पुरुष पे हंसती है तो ज्यादा उपहास उसका होता है क्या कहीं मतलब रेणुका चौधरी का या किसी भी भारतीय राजनीति में किसी भी स्त्री का सामने आना बहुत सारी परंपराओं के खिलाफ सामने आना होता है उसको अपने पुरुष साथियों के मुकाबले कई गुना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है वो उसको आक्रामक भी बनाती है उसको भेद्य भी बनाती है और उसको दुनिया भर के हमलों के सामने रखती है प्रधानमंत्री इस अस्त्रित्व का उस हंसी का सम्मान नहीं कर पाए ये उसका बुरा रेणुका चौधरी ने की हंसी ठीक है हस्ती तो शायद ज्यादा शालीन होती लेकिन उसका जवाब और उसके बाद सदन में बीजेपी नेताओं की जो सामूहिक
1: करतल था, हाँ।
2: वो अट्टहास जो है वो अपने चरित्र में कहीं न कहीं एक पुराना स्त्री विरोध दिखाता है जो बीजेपी का कांग्रेस का पे नहीं जो पूरी भारतीय राज समाज की सत्तात्मकता का की निशानी है कि अरे ये औरत जिसको मतलब ठीक से आंख मिलाना जिसके लिए लिए गलत काम है, वो वो हमारे सामने रही आवाज में चलो इसको इसको सबक सिखाओ, इस पे कशी करो। वो एक तरह की कशी थी। बेहतर होता कि बीजेपी इसके कम मतलब कम से हाँ। प्रधानमंत्री ने मांगते बीजेपी को खेत जताना चाहिए था आनंद आपने इसको कैसे देखा हंसी तो
1: बहुत करकश थी इसमें कोई शक नहीं है
0: नहीं, नहीं, देखिए हम लोग बहुत पॉलिटिकली करेक्ट समय में रह रहे हैं तो हास्य विनोद का जो सर ने चीरफाड़ किया है वो सही है अपनी जगह पर क्योंकि आजकल कई लोग कुछ भी बोलने में कई मतलब निकाल सकते हैं तो
1: इस डर में हमेशा डिस्क्लेमर के साथ
0: मतलब हास्य विनोद तो इसमें हास्य विनोद का कई तरह से लोग उसका उसकी व्याख्या कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभी पॉलिटिकल करेक्टनेस त्याग के थोड़ा हंस भी लेना चाहिए तो वो, वो भी है और सर ने जो मूल्य उसमें जोरे नारी जो नारीवादी मूल्य हैं जो एक वो भी नज़रिया है उस उसे देखने का मैं उसे खारिज नहीं कर रहा हूँ देखिए हंसने के हंसने
1: की बात पे कोई आ, आ, कोई आपत्ति आ, किसी को नहीं होनी चाहिए और प्रधानमंत्री खुद भी कई बार ये इस चीज़ को कह चुके कम से कम दो मौकों पे कि सदन में अटल जी के रहते एक परंपरा थी हंसने और उसकी मेरा ये कहना कि अपने इग्नोरेंस में हम जिस चीज को हंसी का विषय बनाते हैं और एक होता है कि नैसर्गिक हंसी जो कि स्थितियों से
2: पैदा होती है देखिए हंसी आज तो भारतीय समाज में और ज्यादा हो गई है व्हाट्सएप की दुनिया पूरी चुटकुलों से भरी दुनिया है आप एक बात नहीं कहते हैं चार चुटकुले आ जाते हैं <laughs> और भारतीय राजनीति में मत एक कार्टून बना था पहले तो बिल्कुल जिसमें नेहरू को पंडित नेहरू को गधे की तरह दिखाया गया था वो शेख अब्दुल्ला के साथ और उसपे पंडित नेहरू ने, के कार्यालय ने से शायद शंकर का ही था आ, क्योंकि शंकर, शंकर था। से उनका वो चलता था डोंट स्पेयर मी शंकर शंकर के किताब का भी नाम है लेकिन कहते हैं कि नेहरू के दफ्तर से फोन गया कार्टूनिस्ट को में चूंकि वो पुष्टि नहीं कर सकता कि वो कार्टून एग्जैक्टली शंकर का था या नहीं तो उन्होंने कहा कि क्या आप एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे तो उनको चाय पीने के लिए बुला लिया ऐसे उदाहरण ढेर सारे हैं जब आप हंसी मजाक को लेकर और मुझे याद पंडित नेहरू ने जब लद्दाख ने, नेफा की बात हुई थी और चीन के अतिक्रमण की बात हुई तो कहा था कि वहाँ कुछ उगता नहीं है तो शायद समाजवादी नेता महावीर यादव थे मैं नाम भूल रहा हूँ जिसको और भी बाद में कहा कि प्रधानमंत्री के सिर पे भी कुछ नहीं उगता है तो इसका मतलब नहीं कि वो बेकार है ऐसे <laughs> बिल्कुल हाल हाल तक <laughs> हाल में राहुल गांधी और सोनिया को लेकर चुटकुले देखे हैं कि राहुल गांधी मतलब किसानों जो हैं वो सोनिया गांधी को सौ रुपए देने के लो आपकी भी फसल बर्बाद हो गई है तो राहुल गांधी तब आती है समृद्धि कल जो दिखा था कल जो हंसी में दिखा था उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन मुझे लगता है कि जो समवेदहा था बाद का hmm. उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह शामिल था कि सबक तो सिखा दिया मुझे ट्विटर और बाकी सब सब जगहों पे
1: इसको जो न्यू एरा फेमिज है उस पर भी बहुत वो विरोध दिखा और काफी नाराजगी दिखी
3: गुस्सा और नाराजगी तो है ही और खास करके जब आप पहले एक रामायण अपने कॉन्टेक्ट जोड़ दिया ऐसे कुछ नॉर्मल प्रधानमंत्री ने तुरंत साधारण रूप से उनको जवाब नहीं दिया था एक कॉन्टेक्स जोड़ा था कि भाई रामायण अब रामायण में आप ये कह सकते हैं कि खुद सोच लीजिए आप सीता की तरफ हैं या आप जो है सूर्फ की तरफ हैं लेकिन सबको समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे थे और उसके बाद जिस तरह से सर ने कहा कि जो दूसरे राउंड में जो हंसी आई है सभी लोगों की वो काफी डिस्टरबिंग थी शायद उसको अंडरप्ले करके भी आगे बढ़ा जा सकता ठीक बात
1: और मुझे लग रहा है कि एक आदमी था जिसको दो लोग थे बेसिकली उस पूरे जब दृश्य में हम देखें दो लोग थे जिनको लगा कि कुछ गलत हुआ है यहाँ पे या ये नहीं होना चाहिए था एक अरुण जेटली के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए वो बाकी लोगों के चेहरे को ताक रहे थे और दूसरा दूसरी थी निर्मला सीतारमन जिनको जो खुद भी चुकी महिला है तो शायद उनको इस वजह से उनके चेहरे पर
2: ध्यान नहीं गया हाँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ है हाँ। तो तारीफ की
1: और हाँ और दूसरा निर्मला सीतारमन हालांकि केवल इसी मौके पर अदरवाइज निर्मला सीतारमन हाथ में हवा में पंच मार मार के
3: प्रधानमंत्री को पीछे से बढ़ावा दे रही थी ये भी बात चले में उसमें एक चीज और है कल की पूरी बहस में या प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान एक आवाज जो सबसे मुखर रूप से पूरे भाषण के दौरान गूंज रही थी वो भी एक महिला की ही आवाज थी रंजित रंजन रंजन की थी
2: वैसे इतनी बात हो रही है तो एक तथ्य हाँ। की चूक की ओर इशारा हाँ। करना ध्यान दिलाना हाँ। बनता है मतलब हाँ। मतलब कल प्रधानमंत्री ने मतलब लगता है कि तो होता, होता इंदिरा गांधी और शिमला समझौता जो फिकार अली बेनजी आई थी उन्नीस साल की बच्ची उन्नीस साल कुछ दिन हाँ भाई लेकिन मुझे लगा की ये स्लिप है स्लिप ऑफ टंग है क्या है लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं आनंद आपको क्या, आपके मुताबिक ये क्या था स्लिप टंग था टंग नहीं नहीं शायद
1: उनका तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो जो जिस अवस्था में है तो ऑब्वियसली इनके सामने की बात रही हो, तो ये, ये हो कंफ्यूज इस कर इसमें लेकिन
3: कल के भाषण में फिर मतलब और मिसरिप्रेजेंटेशन और खुद से कुछ एड कर देना ये तीन चीजें दिखी जैसे सरदार पटेल का खुद से एक भाव निकालना या टीडीपी में वाले पूरे मामले में और दूसरा ये जो बात थी इसी तरह से एनपीए एक आखिरी चीजना चाहूंगा एक सवाल ऐसा रह गया जो शायद अब लगता है या तो किसी अरुण जेटली को ही या किसी बड़े मंत्री को सामने आके समझाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कह क्या रहे थे उन्होंने पहले एनपी एडवांसेस के आंकड़े दिए कि भाई 2008 में 18 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने एडवांसेस दिए थे और दो में बढ़ के बावन लाख करोड़ हो गए फिर वो उसी को कहते हैं कांग्रेस की लूट थी फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 36 परसेंट एनपीए था जो कि बढ़ के बिरासी परसेंट एनपीए हो गया तो ये एक सवाल रह गया कि एनपीए क्या पूरे एडवांसेस का एनपीए हो गया हुँ। अगर हुँ। परसेंट तो देश को शायद, मतलब हमारा देश शायद बहुत खुण बड़े खुण बैंकिंग क्राइसिस दो
0: तीन इसमें बातें हैं की जैसे एक जो बहुत ही स्वाभाविक वक्ता है और बहुत जो जनरलिस्ट है जनरल मामलों का जानकार है और राजनीतिक पद पर है जैसे कई मुख्यमंत्री हैं जो बहुत शिक्षित नहीं हैं तो वो ज़्यादातर जो नौकरशाही से इनपुट आता है उसी को बोलते हैं तो दो चूक है या नौकरशाह ठीक इनपुट नहीं दे रहे हैं या नेचुरल वक्ता होने का जो भाव है वो जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उस पर हावी हो रहा है तो जो बहुत अच्छा वक्ता नहीं होता है जो राजनेता वो होमवर्क पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट है वो एक एक फैक्ट सही रखता है क्योंकि उसके पास वो भी प्रतिभा नहीं है कि उसको ढाक सके लेकिन ले, लेकिन, लेकिन इनके साथ लगता है कि दिक्कत यह है कि चूँकि इन्हें अपने जो हाँ जो वाक, वाक, हाँ
1: वाकपटुता
0: वाकपटुता पर प्रतिभा पर ज्यादा विश्वास है इसलिए उन चीजों को ऑन करके लेकिन उनकी पीएमओ की जो टीम है उसके होमवर्क की कमी भी दिखती है कि ब्यूरोक्रैट्स को उन्हें ब्रीफिंग ज़्यादा देनी चाहिए
1: तो इसमें में मेरी बस बहुत सिंपल सी सलाह है प्रधानमंत्री जी के जीवन ही सुधर <laughs> से ये संकट दूर हो जाएगा कि उन्हें कम बोलने की जरूरत है जिन चीज़ों की समझ नहीं होमवर्क करके हाँ होमवर्क करके बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो चुप रहना भी कोई बुरी बात नहीं है और ही जरूरी है और दूसरी बात ये कि ये ये मुझे लगता है पता नहीं कहाँ से जिन लोगों ने भी अटल जी को सुना होगा या जो जो एक एक्सटेम्पोर जो धारा प्रवाह होता है ना नरेंद्र मोदी उस लीग में कहीं नहीं है नरेंद्र मोदी ज़्यादा बोल सकते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी धारा प्रवाह अच्छे वक्ता नहीं है
0: उनका मतलब वो दो अलग
2: अलग तरह के वक्ता हैं मतलब अच्छे वक्ता जैसे जैसे अटल जी का समय बीत रहा है उनकी वक्तृता की ख्याति बहुत है उस समय पत्रकारों को आम शिकायत रहती कि थी कि बहुत होता है, नहीं होते हैं। उस सकते हैं वाजपेयी के बयान में वक्ता थे वाजपेयी
0: वाजपेयी कभी टेलीजेनिक नहीं रहे हाँ आडवाणी हमेशा दूसरा
2: पत्रकारों के वो मतलब ज्यादा मुफीद रहे की जो बात है कह दी उससे आपको खबर मिल गई तो ये बात हुँ। थी हुँ। तो मोदी जी के भाषण में उनकी पूरी शैली में मतलब जो अटल जी की खूबी थी कि तीखी बात में बड़ी प्यारी थी बात भी बोलना चाहे तो एक दर उसमें हाँ। एक ताकत की भाषा दिखाई पड़ती है वो बड़ी बारीक सी चीज है लेकिन वो घन घन सी बजती रहती है कि दर पर ताकत की भाषा और
1: उसके पीछे जो तीखाफन है वो महसूस कर सकता है कोई हाँ भी हाँ कि हाँ ये ये बात केवल इस तरह से नहीं कही गई है कि जितना इसका मकसद है अगले उस पर बढ़ते हैं गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया बेसिकली कल एक घटना हुई प्रधानमंत्री ये जो राष्ट्रपति के भाषण पर बहस ही चल रहा था तो विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरक ओब्रायन का भाषण चल रहा था और करीब सात मिनट के उनके भाषण को राज्यसभा ने अब्रप्टली उसको बीच से कट कर दिया और फिर बाद में डिले वो हुआ तो उस बीच में उनका समय जो था खत्म हो गया था और आधा अधूरा भाषण डेरको ब्राइन का उन्होंने शिकायत की कि ये बीच थे राज्यसभा में मतलब मेरा जो बयान है उसको जानबूझकर कर अब डिस्टरप्ट किया गया है बाद में गुलाम नबी आज़ाद ने इस पर अपने बयान में वो अपना बयान दिया कि इसको बीजेपी टी ना बनाइए राज्यसभा टी है ये पब्लिक मनीष चलने वाला है पर हमारे यहाँ एक चीज़ हम लोगों को देखा सर कि प्राइवेट उसको छोड़ दिया जाए अगर टेलीविजन चैनलों को तो दूरदर्शन हो जो भी खबर के हमारे सरकारी साधन हैं दूरदर्शन हो आकाशवाणी हो रेडियो और राज्यसभा लोकसभा ये कोई आज बीजेपी चैनल तो नहीं बना है क्योंकि मैं इसको लगातार देखता हूं जब राज्यसभा टी वी की, की स्थापना हुई हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे और चूँकि वही उसका मेन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है जो उपराष्ट्रपति होता है उस दौर में भी आप ये नहीं कह सकते हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत न्यूट्रल या बहुत बैलेंस या फिर बहुत ही उस जो जिसको कहते हैं वस्तु वस्तु वस्तुपरखता जो ऑब्जेक्टिविटी थी उसको फॉलो करता है सरकारों की बात कहना और सरकारों के के, के, के जुमले दोहराना ही इन चैनलों का, का चरित्र
2: रहा है लंबे समय से देखिए उसमें एक बात मैं जुड़ना चाहूँगा जब लोकसभा के बाद अचानक राज्यसभा टी की बात हो रही थी तो मैं हैरान तक एक और टी चैनल आके क्या होगा सच है कि राज्यसभा टीवी ने पिछले कुछ वर्षों में जैसा काम किया वो मौजूदा टीवी चैनलों के शोरगुल के बीच आपको राहत देता था है ना पोलिटिकल हम लोग इतना समझ सकते हैं तो और चीजें बहुत अच्छी रही होंगी हा, 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 लेकिन यह सच है कि उससे वैसी न्यूट्रलिटी की उम्मीद आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं जो मतलब हैं। गुलाम नबी आजाद आज शिकायत जो कर रहे हैं हो सकता है हो सकता है शिकायत कल बीजेपी वालों की रही होगी लेकिन गुलाम नबी आजाद की शिकायत सिर्फ राज्यसभा टीवी की नहीं पूरे राज्यसभा के कार्य व्यापार को लेकर थी उनका यह भी कहना था कि उनको उत्तर देने के जो मौके हैं वो भी पूरे नहीं मिल रहे हैं
1: तो ये जो उपराष्ट्रपति उप्र, हाँ। की तरफ बिल्कुल वो इशारा
2: था बल्कि उपराष्ट्रपति को लेकर बाकायदा इन लोगों ने बयान किया है
1: संजय सिंह और इन सब लोग है
2: तो इसलिए वो एक बड़ा मामला है जिसमें यह छोटा सा पहलू टीवी चैनल का भी गुलाम नबी आजाद ने शामिल किया प्रसार भारती कहने को स्वायत्त है हाँ यही मैं लेकिन स्वायत्तता के बावजूद हुँ. जो वहां की कार्य संस्कृति है मुझे बहुत पहले की याद है जब पहली बार उसको स्वायत्तता की घोषणा हुई थी सबसे ज्यादा आकाशवाणी के कर्मचारी डरे हुए थे कि अब क्या होगा हमने कह रहे आप तो आजाद हो गए अब जो चाहे बोलिए कहा आप नहीं समझते हैं कहाँ से फंदा घूमता रहता है तो वो जो कार्य संस्कृति है वो आपके पीछे रहती है वो आज भी चल रही होगी मैं यही सोच
1: रहा था मैं कि इस इस बयान की बात कि हम इस तरह का कोई पब्लिक ब्रॉडकास्टर क्यों नहीं बना पाते बना पाते बी की तरह से कि जो अपने उसमें पूरी तरह से एकदम निर्मम हो स्वतंत्र हो मतलब और, और सारी बातें अपनी कह सके मतलब सरकार का पिछलग्गू बने रहना ही इतना मोटा और इतने बड़े पब्लिक मनी को जनता के पैसे को खर्च करके यही बनाना है तो उसके लिए तीन की क्या ज़रूरत
0: है चार की क्या जरूरत है और एक ही क्यों नहीं काफ़ी है हाँ यहाँ ये यह जो प्रसारक हैं या पब्लिक जो ब्रॉडकास्टर हैं लोक प्रसारक जो हैं वो स्टेट का ही एक्सटेंशन है राज्य का ही एक तरह से विस्तार हैं तो वो 1980 में जो हैं जो अभी बहुत रोमांटिसाइज्ड वर्जन प्रेजेंट करते हैं दूरदर्शन न्यूज़ का 1980 में जो राजीव गांधी का एक कहने का तरीका था तो दूरदर्शन समाचार को हमें देखना है समाचार का तो क्योंकि उनकी उनका हर भाषण में हर तीसरा लाइन हमें देखना है होता है तो हम हमें देखना है समाचार कहा जाता था दूरदर्शन <laughs> समाचार को तो तो आ, उसमें अभी जो कुछ वेबसाइट्स वगैरह वे उस समय के जो समाचार पढ़ने वाले हैं उन उनको संयुक्त ढंग से दिखाते हैं कि उस समय ये था ये नोस्टेल्जिया जो है वो थोड़ा मिसप्लेसड है क्योंकि वो न्यूज रीडर्स थे वो जर्नलिस्ट नहीं थे उनका काम ही था अच्छे डिक्सन से अच्छे अच्छे प्रोनसीएसन से न्यूज पढ़ दे
1: रोबोट की तरह वो
0: पत्रकार नहीं थे तो ये थोड़ा जो नोस्टेलिया मिसप्लेस है मतलब ये, ये वो और राज्यसभा राज्यसभा में वही सालिनता की वजह से शोरगुल की नहीं होने की वजह से और कुछ शैक्षणिक कह सकते हैं एकेडमिक इनपुट्स की वजह से वो ज़्यादातर जा, प्रोफेसर उनके पैनलिस्ट प्रो, होते हैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को देखिएगा नोट्स बनाते हुए राज्यसभा टी के डिस्कशन से तो उसका एक अकेडमिक एक महत्व लेकिन कोई स्टोरी ब्रेकिंग या कोई ऐसा नई चीज आपके सामने ले आए आ, या आ, कुछ आ, ऐ, आ, ऐसा कभी आ, आ, उनका भूमिका ही नहीं ये रही ना उनका है वो ना वो ना है
1: ठीक बात है अमित ये गुलाम नबी आजाद के बयान को उसमें संजय सिंह भी थे प्रोटेस्ट दर्ज कराने वालों में आम आदमी पार्टी के तो इन लोगों ने बाकायदा एक दिन वो किया कि राज्यसभा में जो अध्यक्ष हैं जो उपराष्ट्रपति हैं वो विपक्ष के साथ ठीक तरह से न्याय नहीं कर रहे हैं जिसमें एक ये टी का मामला आया तो आपने इसको इस मामले को कैसे देखा
3: मुझे इसमें मतलब जो बड़ी बातें तो हो चुकी हैं इसमें दो चीज़ें कंटेंट को लेके विषय को लेके रहा है हमेशा कि राज्यसभा टीवी एक अलग तरह का कंटेंट प्रेजेंट करता था सामने लाता है अभी भी शायद कह सकते हैं ऐसा मुझे याद है जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एफ को लेकर लड़ाई शुरू हुई हुई थी उस वक्त मतलब उतना बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे तो सबसे जो अच्छे तरीके से उस विषय को जिस चैनल ने दिखाया था और उस पर बहस की थी वो राज्यसभा टीवी थी
1: अच्छा।
3: बाकी चैनलों पे बहस और हंगामे का दौर चलता था और उसमें जो मेन जो असली विषय था वो गुम हो जाता था तो इस वजह से अगर वहां काट छाट हो रही है और सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या दिखाया ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो ये बड़ा डेंजरस है दूसरा लेकिन अगर उसके ऑटोनॉमी को लेके बात करें या उसकी कार्यप्रणाली को लेके बात करें तो 2015 में एक स्टोरी हुई थी राज्यसभा टीवी पे ही वहाँ के इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके किस तरह से मेरिट को प्रोक्सिमिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है मेरेट के ऊपर तो ये एक सवाल वहाँ की कार्यप्रणाली को लेके और मैनेजमेंट को लेके हमेशा से रहा है और अगर आपको याद हो कि वो स्टोरी जब तहलका और डीएनए ने दो ऑर्गेनाइजेशंस ने किया था तो राज्यसभा ने ना कि टीवी ने राज्यसभा ने उन लोगों को प्रिवलेज नोटिस दे बुलाया था और बाद में शायद क्योंकि exactly मुझे ध्यान नहीं है शायद एक publication ने वो ड्रॉप भी कर दी थी।
0: हुँ, हुँ। आ, इनका ये मामलों पे और एकेडमिक डिबेट्स वगैरह उस, उसमें उसकी गुणवत्ता अधिक है तो ये तो ये सरकार का हाँ, भी है के वो चीजों को कर लेकिन जब से वो पहले अगर आप नरेगा पे कोई नरेगा पे चर्चा करवा रहे है कांग्रेस के समय में तो आप पांच पैनलिस्ट में चार उसके समर्थन में रहते हैं ये उनका शुरू से है कांग्रेस के समय में भी वो न्यूट्रलिटी अब वही
1: मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि ये तो हमेशा से सरकार का जो जो सरकारी ब्रॉडकास्टर रहे तो वो जिसकी सरकार रहती है उसके हिसाब से बोलते हैं एक और बहुत अच्छी चीज़ राज्यसभा टीवी वी में आ, आई जिसको सबको देखना चाहिए मतलब मेरा रिकमेंडेशन भी हो सकता है संविधान के नाम से एक सीरीज़ आई उस पर और उसको स्वरा भास्कर ने एंकर किया था वो बहुत बढ़िया है संविधान को समझने के लिए संविधान सभा में क्या क्या लोगों को लगता है कि लोगों की मतलब समझ क्योंकि इतने जटिल मसले को लेकर बहुत सिंपल बहुत सीधी है कि किसी एक ने बना दिया होगा संविधान या कुछ लिखा दिया होगा किस तरह की बहसें हुई हैं कितनी जानकारी भरी और कितनी इनडेप्थ एक एक चीज को लेके तो वो उसका पूरा उदाहरण है इसके अगले उस पर बढ़ते हैं हम हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर मुझे लग रहा है कि हम लोग बात कर रहे ये जो उन्नाव वाली घटना हुई है कि जिसमें एक झोलाछाप डॉक्टर ने चालीस लोगों के करीब एक ही सीरेंज से इंजेक्शन लगा के एच आई पॉजिटिव कर दिया और उस पूरे इलाके में मैं पढ़ रहा था कहीं पाँच हज़ार से ज़्यादा के आसपास की आबादी है और उन सब लोग एक एक अनजाने भय से और डर से वो के साथ में हैं ऑब्वियसली ये तो चालीस पैंतीस चालीस लोग होंगे लेकिन अब उनका किस तरह से किसका क्या संबंध और क्या किस तरह की चीज़ें हैं तो उस पर लेके ये वो लेकिन ये हमारे यहाँ कभी इस रूप में कभी किसी और रूप में अलग 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 इस तरह की चीज़ें ही आती हैं मतलब ज़िंदगी जो है ह्यूमन लाइफ जो है इतनी मतलब वो है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हेल्थ सिस्टम तो हमारे यहाँ कमज़ोर है ही है लेकिन इस लेवल तक भी एक जागरूकता नहीं है कि एक आदमी चालीस लोगों को केवल एक इंजेक्शन से वो कर देता है
2: देखिए मतलब ये तो सच है कि एक झोलाछाप डॉक्टर ने काम कर दिया लेकिन जो पूरी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो पूरी बिल्कुल मरणांतक गरीबी है इन दोनों ने मिलके जैसे हिंदुस्तान के कुछ शहरों को छोड़ के और एक बड़ी एक छोटी सी आबादी को छोड़ के बाकी सबको स्वास्थ्य के नाम पे नरक जैसे अस्पताल दिए हैं आप कहीं भी किसी भी ज़िले के अस्पताल में चले जाइए कहीं किसी नर्सिंग होम में चले जाइए हालत वैसी ही है वहाँ सीधा इंजेक्शन दीजिए जाए वहाँ के बिस्तर इतने गंदे होंगे कि हम वहाँ लेट नहीं सकते हैं पेशेंट वहाँ जमीन पर सोए रहने को मजबूर होता है अभी बीच में दिल्ली में जब ये चला था पिछले साल अरे जो एक लगातार बीमारी फैली थी डेंगू के डेंगू
1: और चिकनगुनिया
2: चिकनगुनिया का जो प्रकोप था छोटे छोटे नर्सिंग होम में पूरे एन में पता चला कि कोई सीढ़ियों पर पानी चढ़वा रहा है कोई कहीं पानी चढ़वा रहा है mm-hmm. क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आपने वो सिस्टम खड़ा ही नहीं किया कि लोग मतलब आपके पास आएँ और किसी ख़तरे को समझें उनको दस रुपए में इलाज करने वाला एक डॉक्टर मिल जाता है उसके सारी मुश्किल को जानते न जानते भी चलो वही उसी से इलाज करा लो जो कर सके वो और ये समस्या चाहे एच पॉजिटिव क्यों चाहे तमाम पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हमारा जो है काला जापानी, वो जापानी बुखार से पीड़ित है और वहाँ एच पॉजिटिव की तादाद बहुत बड़ी पहले से रही है क्योंकि उसका वास्ता बड़े पैमाने पर विस्थापन से
1: माइग्रेशन से उस
2: माइग्रेशन से जो लोग लौट के आते हैं वो सब बीमारियां तक लाते रहे हैं तो ये अंततः उनकी गरीबी है जो उनको इधर धकेलती है और दूसरा वो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के से इलाज कराने को मजबूर करती है इस पर ध्यान देना ज़रूरी है
1: आनंद मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से थोड़ा सा कि क्या मतलब हमारे सवा अरब की आबादी वाले भारी भरकम देश में बेसिक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह का बनाया बना पाना या सबको मूलभूत बुनियादी चिकित्सा सुविधा दे पाना सरकारों के लिए संभव है क्योंकि हम लोग पहले इसका जवाब दे दें तो क्योंकि हमारे सामने अभी पिछला बजट बीता है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ सिस्टम की बात की गई है तो क्या आ, सरकारों के भरोसे ये सब हो, ये सिर्फ हो सकता है
0: नहीं लो, उसमें मतलब भागीदारी जो है निजी क्षेत्र की भी करनी होगी भले ही आप उसका एक रेगुलेटरी ऑथोरिटी बनाकर निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र को नियंत्रित करें कि उसमें किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं लेकिन भागीदारी चाहिए ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आया तो ये अरविंद माया जो पहले वित्त सचिव थे उन्होंने कहा कि सिर्फ इसे निजी क्षेत्र के लिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं लगता कि उनके उनके बाल बच्चे भी मतलब जब वो सरकारी सेवा में होंगे तो सदर अस्पताल जाते होंगे तो ये दूसरे के लिए ऐसा कह देना सिर्फ एम्स और बड़े बड़े अच्छे जो सरकारी अस्पताल हैं वो भारत नहीं हैं भारत सदर अस्पतालों का भारत है ज, 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 ए, लोग गुणवत्ता पर फिर तर्क देने लगते हैं कि भाई यहाँ भी अच्छा सिर्फ निजी अस्पताल लोग सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि सोचते हैं कि यहाँ अच्छी अच्छा इलाज मिलता है बस बिना किसी दिक्कत के और
2: साफ़ सफाई मिलती है मतलब आप जी एक छोटी सी बात जोडूंगा मैं हाँ मतलब 25 30 40 साल पहले यही सरकारी अस्पताल बेहतर थे हाँ उस समय हम तमाम छोटे शहरों में कोई बड़े अस्पताल नहीं थे और इन्हीं सरकारी अस्पतालों में जान बचते थी डॉक्टर पेशेंट का ख्याल रखते थे और सब बड़े बड़े इलाज होते थे मैंने सुनो इन 20 वर्षों में बिगड़ी है बत्तर हो और है। उसका वास्ता साधन से कम सिस्टम से ज्यादा है आपने निजी क्षेत्र को शायद बढ़ावा देने के लिए किस वजह से आपने मेडिकल की पढ़ाई इतनी खर्चीली कर दी कि जो डॉक्टर बनता है गांव देहात में जाना नहीं चाहता है वो सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहता है वो निजी प्रैक्टिस करता है एक चीज और है कई तो देशों सरकारी
0: में सरकारी अस्पताल में काम करने वाले भी निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ तो वो पहले भी करते <laughs> थे तो
2: बिल्कुल बिल्कुल बट ठीक है आपकी हाँ तो एक बात और है कि कई देशों में पैरामेडिकल स्टाफ बहुत बड़ा है यानी डॉक्टर के अलावा ऐसे एक्सपर्ट्स जो बहुत सारे छोटे मोटे काम कर लिया करें उनकी ट्रेनिंग कई देशों में है जिसके आधार पे डॉक्टरों पे बोझ कम होता है मैं उसके बारे में ठीक नहीं जानता लेकिन इन विकल्पों की तलाश
0: यहाँ करने की जरूरत है यहाँ तो जो छोटे बस्तियों में और गांवों में जो छोटी सी दवाई की दुकान खोल लिया वही डॉक्टर है 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 वही 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 सलाह देता देता सारा कुछ
1: मेरे सवाल <laughs> था कि इतनी बड़ी आबादी में और इतनी गरीबी में जिसका जिक्र जी ने किया तो ये संभव नहीं है लेकिन आपने जो इशारा किया कि शायद को बढ़ावा देने की नियत से भी ऐसा इसका एक बहुत वो साफ़ साफ, साफ उदाहरण है एक दूसरे सेक्टर में आप टेलीकॉम सेक्टर को देखिए तो आज की तारीख में बीएसएनएल और एमटीएनएल सरकारी फंडेड दो कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद हैं उनका काम केवल इतना रह गया है कि सबसे बड़ा नेटवर्क है देश में इनका और इनके टावर को औने पौने में किराए पे लेकर एयरटेल उन्हीं के टावरों से सुविधा आपको देगा उन्हीं के टावरों से ये किराए पर टावर केवल उठा रहे हैं और उसके अलावा पूरा का पूरा एक टेलीकॉम सिस्टम हमारा बीएसएनएल के नाम से और एमटीएनएल के नाम से काम कर
2: रहा है स्कूलों का यही हाल है,
0: तो प्रतिस्पर्धा, जैसे प्रतिस्पर्धा के लिए जो है वो मतलब जो सरकारी वर्चस्व है उसके में खिलाफ नहीं हूँ लेकिन उस तरह से प्रतिस्पर्धी बनना चाहिए। बनना पड़ेगा अब एयर इंडिया है तो उसे प्रतिस्पर्धी बनना होगा ना वो मैं तो ये
1: कह रही हूँ इस मामले में अगर अगर हम कर सके तो एयर इंडिया और इनको केवल इसी काम के लिए या तो छोड़ दिया जाए कि आप लोग किराए पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज अवेलेबल कराइए और उसके बदले में रेवेन्यू ला के दीजिए बाकी जो ये आप कह रहे चार लोग बीएसएनएल का सिम नहीं खरीदते हैं दिन भर में चार सौ हर दिन बिकता है छोटे शहर में एयरटेल और इनका तो उसको चलाने की क्या जरूरत है फिर तो इसका इस तरह की चीज़ों को आप ऑडिट करते रहिए अगर आप नहीं कर सकते हैं यही चीज आपने बताया स्कूलों में चल रही है इस तरह की चीजें तो ये तो है ही है किस्सा भी उसी में हाँ तो 50 करोड़ लोगों को आ, हेल्थ 50 तो लोगों
0: को पचा, नहीं 50 करोड़
1: उसका जो बजट में हमारे यहाँ अच्छा। वो क्योंकि हेल्थ से ही बात शुरू हुई थी तो 50 करोड़ लोगों को वित्त मंत्री ने घोषणा की है की हम एक सबसे बड़ी दुनिया की हेल्थ सेवा शुरू करेंगे कई लोगों
2: का दावा है सबसे बड़ी हेल्थ मेरे पास के आंकड़े नहीं है लेकिन लोगों का कहना है कि चीन की जो बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका फ़ायदा एक करोड़ से एक अरब से ज़्यादा लोगों को मिलता है तो लेकिन इसकी पुष्टि कोई और कर सकता है ये बात चल रही है कि सब लेकिन मामला वो नहीं है सबसे बड़ा सबसे छोटा होना एक तरह का पॉलिटिकल वो है बड़ी बात यह है कि आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी उसके साधन कहाँ से लाएंगे क्या ये नहीं हुई है ऐसा हाँ. तक कोई नहीं, उस अभी नहीं, 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 नहीं है? अभी उन्होंने कहा कि हमने फीसदी जो लगाया से बारह तेरह हजार करोड़ आने की बात कही जा रही है लेकिन ये सवाल लाख करोड़ सालाना का खर्च माना जा रहा है तो इससे ऐसा ना हो कि सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले वो निजी बीमा कंपनिया हो जिनको अपने लिए उछाल का मौका दिखे खतरा इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा ठोस ढंग से मतलब साधन जुटाने पे और सिस्टम बनाने पे ध्यान देना होगा वो दोनों भी
1: क्या आ,
2: इसमें दो दो जगह
3: पे मुझे इस पूरे सबसे बड़े हेल्थ केयर इंश्योरेंस का जो स्कीम है उस पर समझ मतलब मेरी आ, कुछ मेरे कुछ सवाल हैं एक तो पैसे को लेके कितना पैसा कहाँ से आने वाला है एक आंकड़ा ये भी आया कि भाई दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे दो हजार करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए दिए जाएंगे जिसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक परिवार पे दो सौ रुपये बन जाएगा और एक व्यक्ति पे पचास चालीस
2: रुपए बन जाएगा नहीं उसमें एक बात ये है, भी उन्होंने कहा है कि हम तीन राज्यों में लागू करेंगे अभी धीरे धीरे तौर पर लागू होगा और दो सौ करोड़ उसको कहा जाए लेकिन वो कुल मिला सवा लाख के आसपास का खर्च सवाड़ के करोड़ के आसपास का
3: जी दूसरा इसमें ये है कि हम कहाँ रह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है भारत उस वैसा देश है जहाँ पे अगर ये कहा जा रहा है कि 50 करोड़ लोगों को ये फ़ायदा दिया जाएगा तो ये कौन लोग हैं शहरों में रहने वाले लोग हैं या गांव में रहने वाले लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं क्योंकि कागजी कार्रवाई में एक गरीब आदमी या जिसको इस स्कीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे नहीं लगता है प्राइवेट सेक्टर कि इंश्योरेंस कंपनी से डील कर पाएगा और उसका फायदा भी उठा पाएगा तो कुल मिला पैसा प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को तो जाएगा लेकिन उसका फायदा चल रहा
2: है
1: सरकार फंडेड बहुत अच्छा तमिलनाडु
2: में हेल्थ केयर सिस्टम जो है जिसको वहां की दोनों पार्टियों का सपोर्ट है और वो ठीक से काम करता हुआ नजर आ रहा है वहां लोगों का कहना है कि हालांकि वो मतलब पाँच लाख सालाना की बीमा योजना नहीं है वो डेढ़ दो लाख लोगों की योजना है और उसका फ़ायदा डेढ़ करोड़ लोगों को मिल रहा है उनका क्लेम है और हमें ऐसे उदाहरण मिले तमिलनाडु में जहां हमने पाया कि हार्ट के मतलब ट्रांसप्लांटेशन से ले और कई दूसरे तरह के जटिल ऑपरेशन अब बिल्कुल गरीब लोगों के लिए जो सोच नहीं सकते थे वो आसानी से इस योजना से संभव हो पाए चलिए इस मामले पे हम लोगों ने पिछले
1: हफ्ते भी काफ़ी विस्तार से बात की थी लेकिन ये चूँकि महत्वपूर्ण मामला है हेल्थ और एजुकेशन तो इस पर जब भी मौका मिलता है तो हम लोग बहस ज़रूर एक बार कोई कुछ बातचीत कर लेते हैं कुछ नई वो देखने के लिए इसके अगले अगले विषय पर हम बढ़ते हैं जो भाजपा के राज्यसभा सदस्य विनय कटिहार का बयान आया है कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है पिछले एक पंद्रह दिन के अंदर में उनके दो तीन बयान आए हैं कि ताजमहल और ये तेजो महालिया है और उसका वहाँ पे शिव मंदिर था जो भी है उनका एक बयान काफ़ी टाइम पहले आया था कि जामा मस्जिद असल में जमुना देवी का मंदिर है और ये वो इस तरह के तमाम उसके बाद से तो खैर सोशल मीडिया पे तमाम तरह के चुटकुले और ये चल ही रहे हैं कि जितने भी तमाम लोगों के नाम तो किसी ने बताया कि डोनल्ड ट्रंप का नाम असल में दयानंद त्रिपाठी था तो इस तरह के भी चुटकुले चल रहे थे तो ये केवल पॉलिटिकल डेस्परेशन में पीछे छूट जाने की आ, मतलब पार्टी सत्ता में आ गई पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई और अपने को कुछ हासिल नहीं कर पाने की फ्रस्ट्रेशन है या फिर इसके कोई राजनीतिक पहलू आप इसको कैसे विनय कटियार के बयान देखते हैं या फिर आ, ये केवल उनकी अपनी व्यक्तिगत जो जाहिलियत है उसका प्रदर्शन है किसी तरह से
0: जाहलीत तो है और न, जो एक होता है फैक्ट ऐसा मतलब ऐसे तथ्य जो कि लोक कल्पना के का हिस्सा है लेकिन तथ्य नहीं है फैक्टॉइड जिसको कहते हैं तो जो क्षेत्र जो एक जमीनी फैक्ट्रड्स का देश है ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो कल्पना उन में बहुत है और इस तरह की पर इनके दोनों बयान कहीं किसी लोक कल्पना नहीं, नहीं, का का नहीं
1: है ये तो मनगणहत कहानियां ये तो लोक कथाएं तो हमने तमाम सुनी है बचपन में जो दादियां और दादाजी हमारे सुनाया करते थे उस... नहीं मैंने हा... अपनी
0: बात नहीं कही हाँ। मैं कह रहा हूँ की एक तरह से मतलब की परम्परा रही है यहाँ मतलब एक हाँ एक मानवीकरण है ऊंची फैक्ट्स का इनमें खड़ा हुआ तो आ, जैसे ग्राम सभाओं में कुछ चीज़ों पे समर्थन जुटाने के लिए जो बातें आप कहते हैं बसों पे जो बातें लोग करते रहते हैं उसी को अगर आप एक लोक मंच से बोलने लगे इसका एक है और जो दक्षिणपंथी जो भी पहचान की राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर वो सत्ता के केंद्र में हो या टेलीविजन स्टूडियो में जो या समाचार पत्रों में जो संपादकीय लिख रहा या ओपेड लिख रहा है तो उसका हार्डवेयर यही फूड सोल्जर्स हैं ये कटियार टाइप के ही फूड सोल्जर्स हैं तो इसलिए इन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको चुप रहने क्यों नहीं कहा जाता तो इन, तो इन, इन,
1: इन ये आदमी राज्यसभा के साथ थे पार्टी को दो मिनट में बयान जाए तो ये फुट
0: फुट सोल्जर्स इनको भी नाराज़ नहीं कर सकते इस, इस हार्डवेयर को भी अपना सॉफ्टवेयर चलाने के लिए तो वो वो एक बात है दूसरी बात है कि आज हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि नब्बे तक जो चरम वो वामपंथ में हो या दक्षिण पंथ में जो चरम पर भी था वो ऐसे बयान नहीं देता था लेकिन उसके बाद प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी जो बदली बाइट कल्चर आया वायरल होने का ये ये जो हो रहा है, है उसमें क्योंकि उस समय जो चरमपंथी भी जो डिस्कोर्स है उसकी भाषा समाचार पत्रों की भाषा थी आपके ऐसे बयान जो है हो सके लोग प्रिंट ही नहीं करते तो अब तो सब कुछ चलेगा अब, चलेगा, अब तो अब तो, अब तो, तो जो भी बोल दीजिए वो ही
2: चलेगा उसमें एक बात में जुड़ना चाहूंगा बीजेपी क्यों बैन करेगी क्यों उनको मना करेगी ऐसा ना बोलें देखिए सच्चाई क्या है कि बीजेपी का जो पूरा का पूरा वैचारिक कैनवास है जो संघ परिवार से बना हुआ है वो हिंदू राष्ट्र का ही कैनवास है वो अगर एक संविधान को जो एक बहुधर्मी बहु सांस्कृतिक संविधान है उसको स्वीकार करने को मजबूर है तो इस देश का लोकतंत्र उसको मजबूर करता है उसकी अपनी वैचारिकी उसको नहीं मजबूर करती है संघ परिवार शुरू से उस बहुसंख्यकवाद का हामी है जिसमें वो बड़े सिंपल नज़रिए पे चलता है कि पाकिस्तान तो मुसलमानों का था वहाँ चले जाना चाहिए था हिंदुस्तान हिंदुओं का था सच यह कि जो विभाजन हुआ था उसका आधार दो था जो दुराष्ट्रवाद में यकीन करते हैं वो उधर जाएं जो उसमें यकीन नहीं करते हैं वो इस तरफ आएं तो ये नहीं था कि हिंदू इधर जाए मुसलमान उधर जाएँ वो ये था कि हिंदुस्तान जो है सभी धर्मों का है और उसमें सबके लिए गुंजाइश है इस बात को बीजेपी कभी पचा नहीं पाई है एक दूसरी बात है पचास साठ सत्तर साल के इस पूरे दौर में आप ध्यान से देखेंगे तो तमाम दफ्तरों में मतलब जिसमें राजनीति में बहुत आगे नहीं थे तब भी तमाम कहानियों में तमाम स्कूलों में ऐसे राष्ट्रवादी शिक्षक ऐसे धर्मवादी लोग मिल जाते थे जिनको आप थोड़ी सख्त भाषा में बोलेंगे तो आर का स्लीपर सेल तमाम जगहों पर सक्रिय था पचास वर्षों तक वो पढ़ाता रहा है जिसमें राणा प्रताप और अकबर आमने सामने आप बड़े हैं जिसमें शिवाजी बहुत बड़े नायक हैं वो हैं लेकिन उनको हिंदू नायकों की तरह पेश करने का काम भी लगातार किया जाता रहा तो वो जो पूरी संभव है
1: बहुत संभव राणा प्रताप और शिवाजी की चिंताएँ क्षेत्र की सीमा चिंता नया
2: आया है जो बिल्कुल ताज़ा है कि मध्य प्रदेश में अलाउद्दीन खिलजी को कोर्स में सीमित किया जाए इसकी मांग शुरू हो गई है बताया गया है कि क्लास एट की किताब में तेरह पन्ने हैं उसके नाम तो जिस भाषा को बहुत जिस बात को बहुत भदेश ढंग से विनय कटियार जैसे नेता रखते हैं वो बात असल में उनकी वैचारिकी के स्रोत में है उससे वो भाषा से लहजे से उनको प्रॉब्लम होगी बात से संकट नहीं है और उससे वो तुष्ट होते हैं मतलब उनकी बेरोजगारी को उनकी बाकी नाकामी को उनके तमाम तरह के गलत फ़ैसलों को अगर कोई चीज़ ढक लेती है तो बहुसंख्यक वाद में उनका एक नकली भरोसा है ये चीज़
1: प्रधानमंत्री के भी भाषण के बारे में कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री ने इतना एग्रेसिव कांग्रेस पे अटैक किया और नेहरू के ऊपर अटैक किया व्यक्तिगत उसके पीछे शायद ये सारी बहुत बड़ी वजह थी कि उनको रक्षा के ऊपर कुछ नहीं बोलना पड़ेगा कट्टरपंथ के ऊपर कुछ नहीं बोलना पड़ेगा बेरोजगारी के ऊपर कुछ नहीं जो अपनी नाकामियाँ हैं या अपनी परफॉर्मेंस पर जो जो जवाब देना है शायद उससे पूरी तरह से मामला डाइवर्ट हो जाएगा हाँ अमित
3: ये विनय कटिहार वाले मामले में ऐसा है कि वो कहाँ से उत्तर प्रदेश से हैं जहाँ पे 2017 में चुनाव हुए मार्च में रिजल्ट आया और पर उन परिणामों में टिकट बांटने के दौरान और परिणामों में भी भाजपा क्योंकि टिकट ही आपने किसी मुसलमानों मुसलमान को नहीं दिया मुसलमान समुदाय से किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया है तो अपने आप में वहाँ जो नेता है और वहाँ का जो कार्डर है उसके लिए भी मैसेज है कि कम से कम इस राज्य में बीजेपी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है या करने आई है तो नंबर एक नंबर दो जब टी राजा सिंह जो हैदराबाद विनय कटियार अब हो सकता है कि एक कॉम्पिटिटिव फाइट में आ गए हैं तो दोबारा उस तरह के बयान दे रहे हैं एक न, हर राज्य में अलग अलग तरह के मॉडल और नमूने सामने आ रहे हैं अब हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में इस तेलंगाना से हैं वो तो तेलंगाना में इस तरह के मॉडल एक्सपेक्ट करना अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है आश्चर्यजनक है पहले चाहे वो पदमावत का मामला हो या फिर इसी सोमवार को उन्होंने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान कहा कि जो लोग जो हिंदू आरएसएस ज्वाइन नहीं करेंगे या आरएसएस की शाखा में नहीं जाते हैं वो हिंदू नहीं है हाँ, वो हिंदू नहीं।, नहीं है और दूसरा कि मुसलमान आज के दौर में एंटी इंडियन हो रहे हैं भारत विरोधी हो रहे हैं उसके उसकी वजह ओवैसी हैं दो ओवैसी भाई बंधु हैं तो उसमें भी कोई एक्शन नहीं होता या पदमावत में वो जब क्लेम करते हैं कि वो सिनेमा हॉल जला देंगे तब भी कोई एक्शन नहीं होता तो अपने आप में एक तो मैसेज है कि भाई आप इस तरह के बयान दें इससे पार्टी कहीं किसी रूप में नाराज नहीं हो रही है दूसरा कि की आपस में इस तरह के जो नमूने हैं उनके बीच में भी एक लड़ाई शुरू तो, हाँ।
0: तो हम, मैंने जो कहा, इन लोगों ने कहा उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। <laughs> तो, मैंने सिर्फ कहा कि आईडी बिना क्रोधित हुए बोला चीज
1: को आपने जमीन पे कहा आसमान से
0: कहा तो मैंने कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस देश में है आगे भी रहेगा उसके ये फूड सोल्जर्स हैं और हैं मतलब बहुत चरमपंथी तौर पे फूड सोल्जर्स हैं और इतिहास के भी मतलब कई एक एक तरह का एक रूपी इतिहास के भी कई प्रतिक्रियाएं आई शायद हम लोग इस पर पहले बात कर चुका है ठीक बात है
1: कोई नहीं हम लोग उम्मीद करते हैं एक और छोटी सी जानकारी है कि 2018 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो शायद इस डिस्परेशन में भी कोशिश कर रहे हो विनय क्योंकि आजकल तीन चार दिनों में ही इतने सारे बयान तो उन्होंने पिछले मोदी जी ने तो उनको 2014 हजार बाद से भुलाए रखा था
0: उनके तो आसपास ही लोग घूमते रहते हैं माइक <laughs> लेके। <laughs> 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 तो
3: असल आ, में वो बयान लेने गए थे। ओवैसी ने मांग की थी ये मंगलवार को ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की थी कि भाई जो मुसलमानों को पाकिस्तानी बुलाते हैं उनको, उनको तीन साल की सजा होनी चाहिए जेल होनी चाहिए ऐसा कानून भाजपा लेके आए तो एनआई इस पे बयान लेने के लिए गई थी तो उसपे उन्होंने बयान दिया साथ में जो है बोनस में दे दिया खबर ये हो गई हम अगले उसके आखिरी विषय के उत्तर बढ़ते हैं मालदीव
1: में एक राजनीतिक संकट आया हुआ है फिर से एक छोटी सी चीज़ मैं आज पढ़ रहा था तो उसने बड़ा मेरा ध्यान खींचा कि मालदीव ने इस पूरे संकट में चीन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में अपने अनुवय भेजे अपने राजदूतों को भेजने का वो घोषणा की है और भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा है तो ऑफिशियली कोई भारत में नहीं आने वाला है जबकि ऐतिहासिक रूप से हम देखते आए कि मालदीव के पॉलिटिक्स में सीधे भारत का हस्तक्षेप रासायन्य हस्तक्षेप भी एक समय पे भारत का रहा है तो उस लिहाज से इस बार भारत में राजदूत तक नहीं भेजना इतने गहरे संकट में ये क्षेत्रीय जो राजनीति का संतुलन है उसमें आ, किसी तरह की आ रही कमी को देखा जाए भारत के जो स्थिति थी उसका क्षरण है
0: इसमें अभी ये इसमें स्टेज हाँ, हाँ बहुत पंद्रह दिन का आपातकालीन है ये इसमें देखिए अस्सी के दशक के अंत में भारत ने राजीव गांधी के नेतृत्व में यहाँ सैन्य दखल किया था उसमें और अभी इस तो जैसे ही ये संकट सामने आया उसी समय आप तो चीनी अखबारों को देखें जैसे ग्लोबल टाइम्स वगैरह उसमें ऐसे ऐसे संपादकीय आने लगें कि भारत को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि और अब वो दक्षिण एशिया में चीन के का एक ध्रुव बनने का ये है कि मेरा ये नहीं का आ, का भी आ, है मे, मेरा कि ये नहीं कहना है कि भारत उस भय से अलग है लेकिन शायद जो है उसका जो कॉस्ट बेनिफिट जो है एनलाइज कर लेकिन जो पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने लिखा है कि भारत को मालदीप के हस्तक्षेप करना चाहिए लेकिन hmm. आधिकारिक तौर पे जो है वो राजदूत का नहीं भे, भेजा जाना, hmm. वो चीनी प्रभाव का भी हो सकता है. है और भारत भी शायद अपने जो है कि उसमें जो लाभ हानि नाप रहा है वो हमें शायद hmm. अगले तीन चार दिन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए है. कि जो राजनिक तो ये
1: अभी डेवलपिंग स्टेज में ही है ये मामला चूँकि इसमें आगे एक चीज़ तो है कि चीनी प्रभाव जो है उसको और भारतीय प्रभाव में साउथ जो दक्षिण एशिया के राजनीति में और जो हिंद महासागर उसमें यही बात
2: है एक बात माले, माले वाले इसमें एक बात ये भी है कि भारत पारंपरिक तौर पर जो विपक्ष के नेता जेल में हैं उनके साथ माना जाता रहा तो अभी जो वहाँ राष्ट्रपति हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि जो भारत के प्रतिद्वंदी देश हैं उनको मदद उनकी मदद लेने की कोशिश करेंगे खतरा एक दूसरा है पूरे दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया में भारत और चीन के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि किसके साथ कौन खड़ा है अभी 26 जनवरी पे 10 आसियान देशों के अतिथि आपके हाथ थे माना गया कि चीन के सामने तरह का ये प्रदर्शन है दूसरी बात चीन भी इस काम में लगा हुआ है आपको याद होगा कि दक्षिणी चीन सागर के इलाके में वियतनाम के सवाल पे भारत से वो उलझा था वन वन रोड नहीं, नहीं उसके अलावा वियतनामी सरकार के कहने पे भारत ने वहां कुछ काम शुरू किया था चीन ने उस पे इतराज किया था कि ये हमारा इलाका है श्रीलंका में चीन नेपाल में चीन उन जगहों पे जहां वो पहले नहीं आता था बनाने आ, को लेकर इन तमाम जगहों पे वो कोशिश कर रहा है तो एक तरह की प्रतिस्पर्धा यहां है जिसके जिसका एक छोटा सा बहुत मालदीव में भी मंच है हाँ। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि वाकई बहुत हड़बड़ी में कोई टिप्पणी ठीक नहीं है। हाँ एक चीज़ और मैं समझना चाहता कि
1: कितना महत्व है अगर मालदीव का भारत के लिहाज से अगर मालदीव मालदीव भारत के फेथ से बाहर चला जाता है या
0: ये के? सब निरंतर प्रतिक्रिया है जो क्षेत्रीय संतुलन है शक्तियों का उसके लिए हर एक जो पड़ोसी या पड़ोस इमेडिएट नेवरहुड में नहीं होते हुए भी जो देश है वो आपके साथ हो तो ठीक है ये विदेश जो विश्व अस्तर की शक्तियाँ हो अमेरिका वगैरह भी जो जो क्षेत्रीय संतुलन जो है पावर्स का यहाँ उसमें चाहेगा कि वो वो बराबर हो तो एक भी एक का भी जाना तो अच्छा नहीं है लेकिन ये भी है कि वो ये भी अस्थायी स्थिति नहीं है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति वगैरह इनकी सहानुभूति भारत के साथ रही है और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो लगे हुए अपराध थे उनसे उन्हें बली कर बली कर दिया यही आपातकाल लगाने का यही कारण भी बना कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि उन्हें आज़ाद कर दिया कहा कि पे जो आरोप हैं वो झूठे थे तो वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं उनको ये अपने चुनौती लगा नेपालिका के तौर पे तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी तो ये भी स्थिति अस्थाई नहीं है इसमें भी बदल सकता है सत्ता परिवर्तन के साथ हो सके भार भारत के साथ भी तो अगले अगले चार साल पाँच साल में क्या है तो ये भी अस्थाई स्थिति नहीं
1: है और ये चूंकि तो द्विपक्षीय मामलों में लेन देन की राजनीति हर देश करता है उसको लगता है कि चीन और ये सब दिखा के जितना अच्छे से बार्गेन करने की भी एक स्ट्रेटी होती है छोटे देशों के भी अमित
3: आपका क्या कहना है इसमें जैसे कह रहे हैं कि अभी बहुत शॉर्ट बहुत जल्दी होगा किसी तरह का बयान देना लेकिन अगर भारत भारत का
0: का कोई आ, आधिकारिक बयान भारत सरकार का आया भी नहीं है? नहीं है मतलब उन्होंने चिंता जताई है कि हाँ, जो डेवलपमेंट है क्योंकि अस्थायित्व तो, तो है हाँ, तो उस पर कोई भी विदेशी सरकार जो है चिंता जगह
3: तो ये लेकिन मेरे ख्याल से सर ये होगा की ये शॉर्ट मतलब बहुत जल्दी नहीं है क्योंकि 2012 से जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है तब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की सरकार थी उस दौर में भी भारत ने बहुत मुखर होके मालदीव की, की पूरी आ, समस्या का कोई समाधान नहीं किया और दूर ही रहा था उस वक्त भी और तब भी मोहम्मद नाशिद जो वहाँ के राष्ट्रपति पहले आ, जो, जो खुद को वो क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेजिडेंट हाँ तो उस वो लगातार अपील कर रहे थे और उस वक्त भी भारत सामने नहीं आया था मुखर रूप से उस पूरे क्राइसिस को रिजोल्व करने के लिए भारत ने कोई कदम नहीं उठाया था तो उस हिसाब से अगर हम देखे तो वो भारत के हिसाब से लगातार वो जो स्थिति है वैसी ही बनी हुई है अब वहां का माउथपीस जो है उसमें भी एंटी इंडिया आर्टिकल लिखा जाता है तो नशीद फिर उस पर ट्वीट करते हैं और बाद में वो आर्टिकल ड्रॉप कर दिया जाता है अभी लगातार मोहम्मद नशीद भारत की मदद मांग रहे हैं कि भाई आप इन्वॉल्व भेजिए आप मिलिट्री हेल्प भेजिए जिस तरह से आपने पहले हाँ। भेजा है तो मतलब क्योंकि हम हमने इस देश के अंदर मालदीव्स के अंदर पहले भी इस तरह की स्थिति को संभाला तो शायद अब समय है कि और खास करके ऐसी स्थिति में जब श्रीलंका आपसे अब, अब करीब नहीं रहा है नेपाल कहीं ना कहीं दूरी बनाता जा रहा है तो अगर हम अपने ही नेबरहुड में जो हमारे मित्र हैं या जो मित्र हो सकते हैं ऐसे देशों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या मदद नहीं करेंगे तो शायद ये पूरा जो एरिया है जो वहाँ पे आस पड़ोस के जो मुल्क है वहाँ पर हम पावर डायनेमिक्स में बहुत पीछे छूट जाएंगे ठीक बात है हम कार्यक्रम के समापन की तरफ हैं अपने इस एपिसोड के
1: तो उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने अपने रिकमेंडेशन आप लोग बता दें जी आपका क्या रिकमेंडेशन होगा इस बार मुझे अप्रत्याशित
2: ढंग से इसके बारे में पता चला कि रिकमेंडेशन अच्छा ये हमारे
1: यहाँ कई बार हमेशा अक्सर हो रहा है आज के जो भी मेहमान आते हैं उनको ये बताना भूल जाते हैं हम लोग तो वो अप्रत्याशित तरीके से
2: लगातार कई किताबें पढ़ता हूँ कई तरह के शोज देखता रखता हूँ जी तो अभी एक कार्यक्रम इत्तेफाक से दास्तान का हमने देखा दास्तान दिल्ली की एक पुरानी परंपरा थी जिसको महमूद फारूकी और अनुषा रिजवी की टीम ने पुनर्जीवित किया है और इस बार महत्वपूर्ण बात दास्तान से ज़्यादा उसका उसके स्क्रिप्ट थी कर्ण को लेकर जो महाभारत का चरित्र है जो एक तरह के सामाजिक विषमता का पोषक चरित्र के ख़िलाफ़ खड़ा चरित्र है उसकी कहानी थी दूसरी बात उस कहानी के सोर्सेस कहां कहां थे एक तो महाभारत के वेद व्यास की महाभारत से कुछ हिस्से लिए गए थे अकबर के समय फैजी और अबुल फजल ने मिलकर जो उसका अनुवाद किया था फारसी में उस महाभारत से लिए गए थे दो साल पहले तोताराम शायान ने जो किया था उससे कर्ण के हिस्से लिए गए थे पाकिस्तान के अब्दुल लतीफ ने जो ट्रांसलेटन ट्रांसलेशन किया है गीता का उस गीता के हिस्से थे रश्मि रथी दिनकर दिनकर की उससे कर्ण के हिस्से को लिया गया था और धर्मीर भारती के ये अंधायुग से इसके अलावा मतलब उसमें गालिब की मीर की रहीम की कबीर की वो पूरी मध्यकालीन परंपरा की छौंक थी इसलिए लिहाज से कर्ण को देखना इस बात को पहचानना था कि भारत की एक प्राचीन परंपरा एक प्राचीन कहानी को कितनी भाषाओं कितनी तहजीमों ने मिलके सहेजा और यहाँ तक पहुंचाया है अगर संभव हो तो कहीं उसकी दूसरी प्रस्तुति हो तो लोग देखें जरूर ठीक बात है अमित आपका क्या रिकमेंडेशन
1: है
3: प्रधानमंत्री जी के बयान की वजह से मैं कहूँगा क्योंकि जब हमारे पॉडकास्ट जाएगा तो वीकेंड भी होगा तो उस वक्त हुँ. लोगों के पास समय होगा और जिनके पास हो तो वो तीन फिल्में देख सकते हैं क्योंकि मेरी भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग फैक्चुअली शायद उतना सही या गलत वो अलग मामला है लेकिन तीन फिल्में हैं एक तो गांधी है बेन किन्सले की दूसरी फिल्म है सरदार पटेल पे 1993 में ये फिल्म बनी थी जिसमें अभी सत्ता पक्ष सरदार फिल्म का नाम सरदार है केतन मेहता की फिल्म है परेश रावल उसमें वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभा रहे हैं और तीसरी फिल्म है बोश। बोश। ये पुरानी वाली वाली नई नहीं तो तो ये तीनों फिल्में अगर एक साथ आप देखें तो तो
0: संबंधित मतलब प्रधानमंत्री के भाषण विशेष हो गया हाँ तो आ, उन्होंने लिछवी की बात की है मतलब भारत के पुराने गणराज्यों में काफी और <laughs> मतलब एक परिवर्तन के तौर पे ये गलत नहीं था तथ्य <laughs> <laughs> तो जो गलत था उसको
2: साम्राज्य
0: नहीं साम्राज्य नहीं, नहीं गणगणराज्य था आ, तो वो वो उनकी तो, तो,
2: कभी नहीं
0: था. तो उनकी हिंदी के बारे में एक बार चर्चा हो चुकी है यहाँ <laughs> 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 तो, तो हाँ वो तो उसका स्रोत में जो बता रहा हूँ वो जो मोदी विरोधी हैं उसे भी उन्हें भी उन्थे, ये ऑथेंटिक लगेगा अरविंद दास जो हैं बिहार पर बहुत पुराने मार्क्सवादी विद्वान पत्रकार भी थे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिसर्च एडिटर थे और मार्क्सवादी आंदोलनों से भी जुड़े रहे तो उन्होंने रिपब्लिक को बिहार एक किताब लिखी थी उसमें लिछवी का जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है और नेपाल तेराई का क्षेत्र है उसमें लिछ्वी गणराज्य की का वर्णन किया है और वो छ छठवी शताब्दी का समय रिपब्लिक प्लेटो ने 380 ईसा पूर्व लिखी है जबकि लिछवी जो गणराज्य है जो रिपब्लिक है वो उसमें और ये डीडी डी कोशम्मी जो मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियोग्राफी है उनके जनक में से हैं जो उनके भी फाइंडिंग्स के आधार पर लिखी है तो उसमें भी तो और, और जो लोग इसमें विजुअल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो नेहरू ने भी इसकी पुष्टि की है तो आ, 1989 में तीन चीज़ें हुईं नेहरू सेंटनरी पर एक तो शताब्दी ट्रेन चलाई गई <laughs> तो शताब्दी ट्रेन उसी पर चलाई गई थी और ए, 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 एक बी ने नेहरू देशों का क्रिकेट हाँ, टूर्नामेंट तो <laughs> तो और ए और तो आपने
2: आपने आपने
0: और एक दूरदर्शन ने भारत एक खोज श्याम बेनेगल ने डिस्कवरी हाँ, ऑफ इंडिया तो पे कमीशन किया था उसका नौवा जो एपिसोड समकालीन
2: सामूहिक सी बात है पिछले दिनों एक फिल्म मैंने देखी दोस्ट स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है वो एक वास्तविक घटना पे है की किस तरह वियतनाम के युद्ध के समय निक्सन और अमेरिकी सरकारें लगातार झूठ बोलती रहीं और वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स उसको सामने लाने में लगे रहे वाशिंगटन पोस्ट पहली बार अर्थ संकट से गुजर रहा था शेयर मार्केट में जा रहा था उस पर सरकार का दबाव है उस पर तमाम दबाव हैं कि इस खबर को रोक ले उसके वकील बोल रहे हैं शेयर मार्केट वाले बोल रहे हैं उसकी मालकिन बोलती कि नहीं खबर अगर सही है तो जाएगी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट दो बात बोलता है वो एक तो ये कि जो ये व्हाइट हाउस के हित अमेरिका के हित नहीं है अमेरिका के हित व्हाइट हाउस के हित से अलग हैं दूसरी बात मीडिया जो है मीडिया का काम सरकार की नहीं जनता के सेवा करना है ये दो बात है और आखिरी दृश्य उसका निक्सन किसी को फ़ोन पे बोल रहा है कि आगे से व्हाइट हाउस में वॉशिंगटन पोस्ट का को कोई रिपोर्टर नहीं घुसेगा तो पत्रकारिता की देश की आज़ादी और उसके मिजाज को बनाने की लिहाय है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण सी फिल्म है जो ज़रूर देखनी चाहिए लोगों को
3: ठीक बात
1: मैं भी अपना रिकमेंडेशन कर देता हूँ आज इस बार संविधान विशेष और संसद और प्रधानमंत्री का ही मामला था तो राज्यसभा की जो सीरीज़ है संविधान एक तो रिकमेंडेशन में वो मेरा है और दूसरा है एक ये टाइम uh, मैगजीन के टाइम डॉट एक खबर ये छपी है रिपोर्ट है बहुत बढ़िया रिपोर्ट है बहुत अच्छे अच्छे इसमें फ़ोटो हैं ये कि केप टाउन इस समय बहुत भयंकर पानी के संकट से उज रहा है उस पर ये टाइम की ग्राउंड रिपोर्ट हमें पड़ रहा था ये एरिन बेकर की रिपोर्ट है व्हाट इट्स लाइक टू लिव थ्रू केप टाउन्स मैसिव वाटर क्राइसिस
0: तो जो एक बात मैं इसमें बता हाँ, दूं जो पहला टेस्ट भारतीय क्रिकेट आ, टीम ने वहाँ खेला तो उस समय वहाँ भारतीय टीम जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ के होटल में भी पानी का संकट था नहीं, और नहीं, नहीं, कहा गया कि कोई भी खिलाड़ी चार मिनट से ज्यादा बाथरूम में नहीं है
1: हाँ तो वहाँ पे जो आज पानी <laughs> अभी राशनिंग हो रही है वो इसी तरह से हो रही है की इतना पानी मिल रहा है जिसमें इतना पानी टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करना है इतना नहाने के लिए और इतना खाने के लिए इस तरह से राशनिंग होकर पानी मिल रही है यह है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में एक बार फिर हम वही अपील अपने श्रोताओं से करना चाहेंगे कि प्लीज सब्सक्राइब न्यूज लॉन्ड्री लोगों के सहयोग से ही जनहित का मीडिया सरवाइव कर सकता है वरना कॉर्पोरेट और राजनीतिक पार्टियां तो जो मीडिया के साथ कर रही हैं आप लोगों के सामने है ही नमस्कार
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखे न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें